0: So wie wir.
1: Oh, diese Hitze.
2: Ich muss mich erst mal setzen.
1: Ha, seht mal, der Anrufbeantworter blinkt. Und wenn schon, ich muss dringend meine Beine ausstrecken. Ach. Ich bin aber neugierig.
3: Und übrigens
1: hier im
4: Haus
3: übernachten. <lacht> was war das denn? Letzte
1: Nachricht. Also, ich fühle mich mal wieder richtig gebildet. Was wurde diesem komischen Knilch gestohlen?
2: Ein, ein Okular? Ein Oculus Audiens. Wenn ich mich nicht sehr täusche, ist das Latein und bedeutet hörendes Auge. Aha. Und was soll das sein? Keine Ahnung. Und dieser Buchstabensalat, was sollte das? Jeder, der sich schon einmal mit Kryptologie beschäftigt hat, weiß sofort, um was es geht. Kryptologie? Achso, du meinst äh, Verschlüsselung? Ganz genau, Bob. Die Buchstabenfolge ist natürlich verschlüsselt und den Schlüssel hat uns unser unbekannter Anrufer gleich mitgeliefert: Cäsar. Cäsar.
1: Hm? Also schön, wenn, wenn wir jetzt mit Geschichtsunterricht anfangen müssen, dann will ich erstmal eine Limo. Wer noch?
0: Äh, ähm, gute ja. Idee, ich bin auch dabei. Okay. Aber ohne Kühlensäure, wenn es geht. Okay. Will ich? Geht ohne? ohne?
5: Äh, Danke. Ja. So. Du ja doch mit. Ja. Keine
2: Ohne. Oh. Also, Leon Battista Alberti, wie der Anrufer sich nannte, mhm. war ein italienischer Schriftsteller, Architekt und Mathematiker. Er lebte im 15. Jahrhundert in Florenz und verbesserte eine von Julius Caesar erfundene Verschlüsselungsmethode. Mhm. Ja, bei dieser Methode wird jeder Buchstabe des Alphabets durch einen anderen ersetzt, der einige Plätze hinter ihm steht. Ach je. Bei Caesar waren es vier, also es können aber auch mehr oder weniger sein. Mhm. Ja,
1: ja, ja.
2: Äh, fahr doch nochmal äh, das Band zurück, Erster.
4: Mhm. Moment.
3: Wenn ihr mir helfen wollt, besucht mich am kommenden Freitag in meinem Haus. Wo das ist, verrät euch Cäsar. U-R-V-H-K-D-O-O-E-U-H-V-X-R-Z.
4: Hm.
0: Ja, warte mal, also U H ja, V H K D U O U H V X A, Z. Mhm. Okay. Hast du alles? Ja, ja, ja. Gut. Also um vier Plätze verschieben meinst du? Mhm. Also ähm, die ersten vier Buchstaben lauten U R V H. Und ähm, nach Caesars Methode käme ja, dann dabei Gib heraus. Mal hier, Komm, ja, warte mal. Gib mal her. Ja, hier. Also, darf ich noch mal ganz kurz zusammenfassen? Der unbekannte Anrufer ist ein Erfinder mhm. und wird verfolgt, ja? Ja. Ja, oder aber, das kann ja auch sein, er leidet unter Verfolgungswahn. Ja, und wir sollen ihm helfen, eine Erfindung namens äh, Hörendes Auge äh, wiederzubekommen, die ihm gestohlen wurde. Oder wie jetzt? Ja, die Frage ist, wo finden wir ihn? Ich meine, ähm, Justus, hast du irgendwas?
4: Hast
2: du das rausbekommen? R-O-S-E. Rose. Rose? Rose? Ja, Rose. Ähm, äh, Warte mal. Was schreibst du denn da? So, ich hab's. Du hast es? Ja. Wir fahren nach Rose Hall, Bresto. Was? Zeig mal, zeig, zeig mal. Rose? Hall?
1: Rose. u r Ach so, natürlich. H. Ja, tatsächlich.
0: U-R-V-H. Ja. Um vier Buchstaben ja. verschoben
2: lautet Rose. Ja. <lacht> Ja, und äh, wo liegt nun Bresto? Wenn mich meine geografischen Kenntnisse nicht täuschen, nordöstlich von Los Angeles am Rand der Wüste. Von hier etwa drei Autostunden entfernt. Hm. Ihr wollt den Fall tatsächlich übernehmen? Das, zweiter. werden wir erst vor Ort entscheiden.
1: Ich hab's befürchtet.
6: Es war heiß, unerträglich heiß. Die drei Detektive waren völlig durchgeschwitzt, als sie am späten Freitagnachmittag nach langer Fahrt in Bresto ankamen. Meilenweit erstreckte sich die kalifornische Wüste nach beiden Seiten der Fahrbahn. Staubiger weißer Sand, zähes dunkles Gras und stachlige Kakteen unter dem endlosen blauen Himmel. Nur am Horizont waren die Umrisse der Berge zu erkennen. Der Weg führte schnurgerade auf ein hohes, dunkles Haus mit drei kleineren Nebengebäuden zu, die mit ihren Wellblechdächern recht trostlos aussahen. Bob parkte den Käfer vor dem Haus. Die drei stiegen aus, marschierten auf das Haus zu und klingelten.
2: hier wirklich richtig sind. Es ist weit und breit das einzige Haus und außerdem... Es kommt jemand. Ja? Äh, verzeihen Sie die Störung, Mister. Ist das hier Rose Hall? So ist es. Und? Wir sind die drei Detektive. Wir möchten zu einem Mann, der hier lebt und Erfinder ist. <lacht>
7: Also, ich wüsste nicht, was ihr hier zu suchen habt.
8: Matthew, die jungen Herren wollen zu mir.
7: Aha, ja. ah, gut, also schön. Mein Bruder scheint euch ja tatsächlich zu erwarten. Also, tretet ein. Danke. <lacht>
8: Hallo, ihr drei. Ja? Ihr habt mich also gefunden. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ja. Matthew, die Jungen hätten bestimmt gerne etwas zu trinken. Ne? Ach, ja. Saft, Limonade. Ah, oh, naja, du ja, findest das bestimmt ist... irgendwas Passendes. Ja. Komm mit, Jungs, komm mit, komm mit. Ja. 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 Vorsicht, Vorsicht. Ja. Achso. Ja. Nein, links, links. Hier lang, hier lang. Ah, ja. jetzt ja, ist ein bisschen hm. verwirrt. Hier, hier, hier durch? Ja, bitte. Nur zu. Oh. Das ist ja ein Ding. Ein Labor. Ja, ah, ihr habt meinen Buchstabenrätsel. Also gelöst. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Hört zu. Jungs, ich brauche eure Hilfe. Ich bin beraubt worden. Ich habe immer damit gerechnet. Es gibt so viele Neider und Feinde. Wann könnt ihr anfangen? Und wie sehen eure Honorarforderungen aus? Allerdings habe ich gehört, dass ihr für arme Wissenschaftler auch schon mal umsonst arbeitet. Was? Naja, Spaß beiseite. Die Sache ist ernst. Wir werden natürlich ein Schlafzimmer für euch vorbereiten.
2: und Sir, äh, Sir, bitte. Bevor wir uns entscheiden, ob wir den Auftrag annehmen und hier übernachten, hätten wir ein paar Fragen. Ja, natürlich, mein Junge. Frag nur, frag nur, frag nur.
8: <lacht> Nebenbei, ich heiße Grenville. Winston Grenville. <lacht> Aha. Ja,
2: sehr freut. <lacht> Mr. Grenville, wir müssen zunächst wissen, was Ihnen gestohlen worden ist, wenn wir danach suchen sollen. Was ist das hörende Auge? Ah, das habt ihr also schon übersetzt. Ne? Nun, das
8: Oculus Audience ist eine bahnbrechende, revolutionäre Erfindung. Mhm. Damit kann man Dinge von nationaler Bedeutung herausfinden. Aha,
2: und, ähm, und,
8: und was genau ist es nun? Ja, es ist hört und es sieht, wie der Name schon sagt, nicht? <lacht> Ja, mehr müsst ihr auch gar nicht darüber wissen. Ihr sollt nur dafür sorgen, dass ich es zurückbekomme. Nun, nehmt ihr den Auftrag an?
2: Ja oder nein? Äh, ja, äh, doch Sie haben uns noch immer nicht gesagt, was es ist. Ist es eine Maschine? Ja, du nennst es von
8: mir aus Maschine. <lacht> Natürlich ist es viel mehr als das, aber das versteht ihr sowieso nicht. Äh, wie, wie sieht es denn aus? Ja, wie ein kleines graues Gerät. Drei Knöpfe, zwei Schalter und, und eine Antenne.
2: Ihr werdet es erkennen, wenn ihr es seht. Ähm... Wann und wo wurde das Oculus Audience gestohlen? Wann?
8: Letzten Dienstag. Wo? Hier aus diesem Zimmer. Aha. Ich war zu dem Zeitpunkt
2: in der Stadt auf einer Sitzung des Stadtrates. Ja. Und, ähm. Wo hielt sich Ihr Bruder zu dem Zeitpunkt der Tat auf? War er hier im Haus? Ja, natürlich war er hier. Mein Bruder ist immer
8: hier. Er geht nicht gern aus. Sie, wir hängen sehr aneinander, wisst ihr. Mhm. Oder willst du etwa sagen, dass du meinen Bruder verdächtigst,
2: etwas mit dieser Sache zu tun zu haben? Ich kann noch gar nichts sagen. Wir müssen zuerst alle Eventualitäten ausschließen. Wo stand das Gerät denn? Ja, drüben. Auf dem Tisch neben dem Fenster. Aha. Hm,
8: es ist offen, wie ich sehe. Ja, natürlich ist es das. Ich, 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 brauche, ich brauche Luft beim Arbeiten. Aha. Oder oder erwartest du, dass ich mir bei
2: geschlossenen Fenster Kopfschmerzen und äh, Vergiftungen hole, was? Nein, Sir. Ähm, ist das Fenster immer offen? Auch wenn Sie wegfahren? Auch nachts? Ja, natürlich.
8: Wie du vielleicht gesehen hast, wohnen wir hier nicht gerade mitten in einem Ballungsgebiet. Ach. Gelegenheitseinbrecher sind eher selten.
1: Wer sind denn Ihre nächsten Nachbarn?
2: Kojoten, Klapperschlangen und Leguan. <lacht> ähm, Mr. Grenville, in Ihrem Anruf sagten Sie, dass Sie Feinde haben. Äh, Wer sind diese Feinde? Nun,
8: äh, ich sagte doch, Neider und missgünstige Dummköpfe. Die sich selbst für Wissenschaftler halten.
3: Mhm.
8: Und äh, wohnt hier jemand in der Nähe, auf den diese Beschreibung zutrifft? Drüben in Bresto wohnt einer. Aber äh, das ist kein Wissenschaftler. Der nicht. Ein, ein Scharlatan weiter nichts. <lacht> wie, wie heißt
2: er denn? John Frazier. Kennt ihr ihn vielleicht? Nein, ein, Mr. Granville. Sagen Sie... Ist dieser Mr. Fraser der einzige Mensch in der Gegend, den Sie als Feind betrachten? Ich, ich, ich sage es noch einmal.
8: Ich habe keine Feinde. Nur Neider. Aber jetzt geht in die Küche. Ich habe zu tun. Mein Bruder Matthew wird euch etwas zu trinken servieren. Los, los, jetzt husch, hush, husch, husch, husch. husch, husch. Ja. Hinaus, hinaus, aus, aus meinem Labor. Raus! Ja.
7: Ah, da seid ihr <lacht> ja. Auf dem Tisch, da steht Eistee bereit. Ah. Ja, ja, bedient euch. Ja, danke Für uns, ja. Toll. Für das euch. Mich jetzt, ja. Extra. Ähm.
2: Ähm, hm. Mr. Granville, offenbar haben Sie äh, unseren Besuch nicht erwartet. Hm. Und sind auch nicht gerade erfreut darüber.
7: Nein, kann man wohl
2: sagen. Hm. Wo ist es. Und, und wie kommt es, dass Ihr Bruder Ihnen davon nichts erzählt hat? Sie wussten doch von dem Diebstahl des Oculus Audiens.
7: Ja, ihr müsst eins wissen, Freunde. Ja? Mein Bruder erzählt mir nicht alles, was er tut, hm? und ich erzähle ihm nicht alles, was ich tue. Hm. Aber, naja, ich wusste natürlich von dem Diebstahl.
1: Aha. Hm. Hat, hat Ihr Bruder denn die Polizei verständigt?
7: Nein. Er entschied sich dagegen. Warum denn? Weil dann sofort die Öffentlichkeit eingeschaltet wurde. Und mein Bruder die Öffentlichkeit nicht mag. Aha. Jawohl. Was seid ihr überhaupt? Ach, Hier. Unsere Karte. Ja. ja. Die drei Detektive. Ja. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Hm. Naja.
2: Und jetzt? Äh, sagen Sie, haben Sie am Tag des Diebstahls, also Dienstag, in diesem Haus irgendwas Verdächtiges bemerkt oder gehört? Hm. Gar nichts. Ja, wenn wenn etwas zu bemerken gewesen wäre, hätten Sie es bemerkt.
7: Wahrscheinlich nicht. Ich hatte an dem besagten Tag so viel im Haus zu tun, dass ich sicher ein Krachen und Poltern bemerkt hätte. Aber keinen Dieb, der einfach nur durch das Fenster zu greifen brauchte. Ah, ja, das leuchtet
9: ein.
6: Eigentlich hatten die drei Detektive wenig Lust, im Haus dieser beiden eigenartigen Brüder zu übernachten, die ihnen zwar einen Fall aufhalsten, aber keinerlei brauchbare Informationen gaben und sich auch untereinander kaum abzusprechen schienen. Sie beschlossen aber, am nächsten Tag nach Bresto zu fahren und den ominösen John Frazier aufzusuchen. Also legten sie sich auf die Matratzen, die in einem der Gästezimmer über der Küche für sie bereit lagen, hörten eine Weile der Stille in der Wüste zu und schliefen dann ein. In der Nacht schreckten sie alle drei hoch. Ein kurzer Ruck war durch das Haus gegangen und die alten Holzwände knirschten und knarrten laut. Dann war alles wieder still.
4: Das
1: das, das war ein Erdbeben, richtig?
4: Ja,
0: stark anzunehmen. Ach, warum können diese blöden Kontinentalplatten nicht
2: irgendwo anders zusammenstoßen? Zum Beispiel in Kansas? Weil wir dann wahrscheinlich die Tornados hätten. Ach, solange es nicht das ganz große Erdbeben ist, stört mich das nicht. Ach,
0: ich will noch mal aus dem, aus dem Fenster schauen was zu sehen ist, okay? Mhm.
4: Na,
1: und?
0: Ja, nicht zu erkennen. Der Mond scheint zwar hell, aber...
2: Was hast du, Bob?
0: Ja, in dem Nebengebäude.
1: Das ist gerade ein Licht angegangen. Hm? Was? Jetzt um um halb drei? Leise! Jetzt ist das Licht wieder aus.
0: Hey, da ist ein Mann. Er verlässt
1: den Schuppen. Kann man erkennen, wer es ist. Das muss ich mir auch ansehen. Hey.
0: Siehst du da? Ja, das muss einer der Grenville-Brüder sein. Er trägt eine Schaufel.
1: Bei der Schulter, siehst du? Jetzt kommt er zurück ins Haus. Mit der Schaufel. Still!
8: Also dann, steigen wir hinab.
1: Wer ist das jetzt? Was haben die vor hier im Keller?
5: sehen uns das mal an, Kollegen. Los, komm.
6: Die Jungs zogen sich rasch an, griffen nach ihren Taschenlampen, verließen leise das Zimmer und huschten die Treppe hinab. Die Kellertür war einen Spalt geöffnet. Peter zog die Tür weiter auf und sie schlichen hinunter.
2: Sieht wie ein Bergwerkstollen aus.
1: Da hinten, da leuchtet der schwache Lichtschein einer Lampe.
3: Oh, sei gleich sicher. Es ist meine Schuld, dass der Boden hier nur aus Sand und
7: Steinbrocken besteht. Machen Sie es doch selbst. Nein, mein Freund. Du tust, wofür du bezahlt wirst. Und verdammt noch mal leise. Diese Stimme. Diese Stimme. Das ist doch... Das ist doch Matthew. Oh. Ah,
5: wieso soll ich ist der, sein? der andere? Ihr Bruder schläft auch
7: tief und fest, oder? Wie ein Murmeltier. <lacht> ja, Dafür habe ich gesorgt. Aber er hat sich diese drei Jungs ins Haus geholt. Und denen konnte ich nichts in die Getränke mischen. Also mach schon! Ja!
6: Die drei Detektive schauten sich nach einem guten Versteck um. Peter stieß Justus an und zeigte auf eine geschlossene Holztür. Justus nickte. Sie schlichen dorthin und zogen die Tür vorsichtig auf. Dahinter war es stockdunkel. Leise zogen sie die Tür bis auf einen Spalt hinter sich zu, standen in der Finsternis und beobachteten die beiden Männer.
5: Ach. So, Mephiro, das Loch müsste jetzt tief
7: genug sein. Warum muss es unbedingt
5: heute Nacht sein?
7: Weil es nötig ist. <lacht> und jetzt hinein mit ihm in die Käste.
3: Ab in die Grube
1: und
5: zuschauen. Ja, ja, ja. Ja. Und schön festknopfen. Ja, schon. ja, ja. ja. Okay. Fertig. Ein nettes Grab im Keller.
7: <lacht> da drin ist er gut aufgehoben. So, Smithy. Komm jetzt. Und lass die Schaufel nicht liegen. Für wie blöd halten Sie mich.
2: Ich glaube, die Luft ist rein.
1: Pop, Matthew und dieser. dieser Smithy haben da jemanden begraben.
2: Eine Leiche! Unsensreiter! Ich habe durch den Türspalt alles beobachten können. Das, was dieser Fremde da für Matthew in einer Kiste vergraben hat, ist ein Flugschreiber. So ein Ding war mal in einer Zeitschrift abgebildet. Da bin ich mir ganz
1: sicher. Was? Ein Flugschreiber? Ja! Ja, woher? Um alles in der Welt hat Matthew einen Flugschreiber. Ja, und wozu vergräbt er ihn im Keller? Ausgerechnet
2: heute Nacht, wo es im Haus vor
1: Detektiven nur so wimmelt.
2: Gute Fragen. Den Flugschreiber aus einem vermutlich abgestürzten Flugzeug nicht den Behörden zu übergeben, dürfte eine strafbare Handlung sein. Wir sollten zu so klären versuchen, aus welchem Flugzeug das Gerät stammt, in welcher Beziehung Matthew Granville dazu steht und warum er das alles hinter dem Rücken seines Bruders tut. Hm. Irgendetwas geht hier vor, Kollegen, aber ich muss zugeben, dass ich mir die Zusammenhänge in diesem Fall bisher noch nicht erschlossen habe.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt, Justus. Ja. Ja, mir geht's genauso, aber um diese Uhrzeit, da kann ich das nicht so ausdrücken. Los, komm. Gehen wir besser schlafen, okay?
2: Ja. Einverstanden. Heute Nacht können wir wohl nicht mehr viel tun.
6: Am nächsten Morgen, als die drei Detektive mit den Granville-Brüdern am Frühstückstisch saßen, kam Winston gleich zur Sache.
8: Also, ihr drei, mhm. es wäre mir sehr lieb, wenn ihr euch heute auf unseren Hauptverdächtigen konzentrieren würdet. Mhm. John Frazier. Mhm. Machen wir die Sache nicht komplizierter als sie ist. Fahrt zu ihm, seht nach, ob er meine Erfindung hat und bringt sie mir zurück.
1: Moment mal, wie es... Sollen wir sie ihm stehlen?
8: Ach, Unsinn! Ihr stehlt doch nicht, wenn ihr mir meine Erfindung zurückbringt. Sie gehört mir.
2: Ich hatte die grundlegende Idee und alles andere auch. Ich würde aber lieber erst mit ihm reden. Schließlich wissen wir doch gar nicht, ob er sie
7: wirklich hat. Das ist doch nur eine Vermutung, oder? Ich glaube, euch ist etwas nicht klar. Ihr sollt euren Job erledigen. Die Maschine zurückbringen und wieder verschwenden. Das und nichts anderes ist euer Auftrag. Du, 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 komm, richtig nicht auf. Ne? Naja, nicht auf. Jungs, wir
8: sind uns doch einig, oder? Äh,
2: ja, ich, ich denke schon.
6: Frankfurt, den die drei Detektive auf der Fahrt nach Bresto befragten, konnte ihnen die genaue Adresse von John Frazier nennen. Das Haus, das der Wissenschaftler bewohnte, war ein grauer Betonklotz mit einigen hohen, schmalen Fenstern. Es stand in einem sehr karg bewachsenen Garten, auf den die Sonne gnadenlos niederbrannte. Wie in Rose Hall standen auch hier alle Fenster offen. Die Detektive klingelten an der Tür. Justus hatte sich bereits zurechtgelegt, was er Mr. Frazier fragen wollte. Aber er kam nicht dazu, denn die Tür blieb verschlossen.
1: Nichts.
0: Was machen wir jetzt? Gehen wir doch einfach mal was aus, oder? Hm. Hm.
2: Der Pool ist leer. Darin steht ein verrostetes Autowrack. Seltsam.
1: Hm. Guck mal hier, ins offene Fenster.
2: Lass mal sehen.
0: Ja. Ich würde sagen, das ist das Arbeitszimmer, oder? Ja. Guck doch mal, Hä? da auf dem Schreibtisch. Ja,
2: ein graues Kästchen mit bunten Schaltern und Knöpfen. Ja, das muss es sein, ja.
1: die Erfindung. Ganz schön unvorsichtig, sie erst zu klauen und dann offen herumstehen zu lassen, wo jeder sie sehen kann. Also, irgendwie gefällt mir unser Auftrag überhaupt nicht. Das geht alles viel zu glatt.
0: Ja, was machen wir jetzt? Nehmen wir das Ding mit oder oder nicht? Ich würde lieber zuerst mit Frazier reden. Ja, der ist aber nicht da. Hm. Also, ich, ich mach's jetzt. Hilf mir Zweite. Vorbei? Ja, vorbei wohl. Wir holen das Ding da raus, geben es Mr. Grenville und dann fahren wir wieder nach Hause. Einverstanden, komm. komm bisschen mehr drücken. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. So, jetzt raus. mir mal ab. Fuß. Ich hab's. Ich hab's. So.
1: So, das wir geschafft. Bob, was denn? Das war Diebstahl. Oder zumindest Hausfriedensbruch. Ja, weißt du was? Du? Hä? Du hast
2: Beihilfe geleistet, mein Lieber. <lacht> Sehr witzig. Auf jeden Fall wird Winston Grenville uns einige Fragen beantworten müssen. Mir gefällt das nämlich auch nicht. Irgendetwas ist hier faul, Kollegen. Aber vorher fahren wir noch ins Zeitungsarchiv von Bresto. Vielleicht bekommen wir etwas über Grenvilles Flugschreiber heraus.
6: Das graue Kästchen im Kofferraum seines Käfers. Und dann machten sich die Detektive durch die staubige, heiße Stadt auf den Weg zum Gebäude der Bresto Desert News. Als sie dort ankamen, war ein älterer Mann gerade dabei, die Tür von außen abzuschließen.
9: Äh, Verzeihung, Sir. Alles geschlossen. Irgendwann muss ein Mensch doch mal Wochenende haben. Kommt am Montag wieder. Nein, nein, nein. Das geht leider nicht. Wir sind nämlich nicht von hier. Es ist von
2: elementarer Wichtigkeit, dass Sie uns den Zugang zu Ihrem Archiv gewähren. So, was
9: wollt ihr im Archiv?
0: Ja, also wir, 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 wir suchen Informationen über ein Flugzeug, das hier in der Wüste abgestürzt sein könnte.
9: Dazu braucht ihr nicht das Archiv. Das kann ich euch so sagen. Ein ganzes Stück weiter nördlich liegt eine Basis der US Air Force. Jeden Mittwoch und Freitag rasen sie mit ihren verdammten Flugzeugen über unsere Köpfe hinweg. Und da fällt schon mal eins runter.
4: Oh.
9: Der letzte Absturz war, lass mich nachdenken, ja, genau vor 15 Jahren. Die Flugzeugteile waren über die halbe Wüste verstreut. Und der arme Teufel vom Pilot vermutlich auch. Der andere war rechtzeitig rausgesprungen. Aber das Merkwürdigste ist, dass man den Flugschreiber der Maschine nie gefunden hat.
1: Das ist ja interessant. Mhm.
9: Wir alle haben bei der Suche geholfen, aber das Ding war weg. Ach, ja, können Sie sich auch an, an die Namen der Piloten erinnern? Selbstverständlich. Die haben sich in meinem Kopf eingebrannt. Einer hieß Colin Carrington und kam aus Santa Clarita bei Los Angeles. Der andere war ein Matt Fairweather aus West Virginia. Carrington kam bei dem Unfall ums Leben, weil sein Schleudersitz nicht ausgelöst wurde. Fairweather wurde erst zwei Tage später gefunden, als er völlig entkräftet in der Wüste herumlief. So, war's das, was ihr wissen wolltet? Also wirklich, warum gibt es in Bresto überhaupt ein Archiv, wenn Sie, wenn Sie doch eh alles aus dem Kopf wissen? Die Stadt braucht kein Archiv, aber ich brauche einen Job.
2: Hm. Ach so. Sie haben uns sehr geholfen, Sir. Vielen Dank. Ja, vielen
9: Dank. Keine Ursache. Schönen Tag noch. Kollegen!
2: Ich habe das Gefühl, dass wir da plötzlich einer ganz seltsamen Sache auf der Spur sind. Es könnte sich lohnen, daheim in den Archiven der L.A. Post doch noch weiter zu graben. Gute Idee. Wird gemacht. Bringen wir Winston Grenville, sein Spielzeug zurück und dann sehen wir zu, dass wir nach Hause kommen. Sehr
1: gut.
6: Winston Granville war außer sich vor Freude, als die drei Fragezeichen ihm das graue Kästchen überreichten.
8: Ja, 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 ja das ist es. Mein hörendes Auge. Ich kann es nicht glauben, dass dieser Frazier es wirklich mit dem nun hatte, nicht wahr? Dieser Dieb, dieser Halunke, meine Erfindung zu stehlen. Ja, danke Jungs, danke, danke. Wie habt ihr das gemacht? War er eigentlich, ich meine, war er
2: zu Hause? Naja, Nein, haben, äh, er war nicht da.
8: Aha, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ja, geradezu grandios. Das hätte von mir sein können. Wirklich. Also, ein äh, hübscher kleiner
2: Einbruch, wie? Ja, darüber wollten wir mit Ihnen reden. Ja, so, jetzt. Ja. Woher wussten Sie, dass Fraser der Dieb war? Und, und, und warum haben Sie so getan, als wüssten Sie es nicht? Wie? Das ist
8: Unsinn. Was redest du da? Ich wusste es wirklich nicht. Ich, ich habe es nur vermutet, nicht wahr?
1: Aha. So? Das glauben
7: wir Ihnen aber nicht, Mr. Granville. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Ihr hattet einen Auftrag. Und alles andere braucht euch nicht zu kümmern, verdammt normal.
8: Matthew, Matthew, keine unnötige Aufregung. Matthew. Wisst ihr was, Jungs? Ihr sollt eine Belohnung bekommen. Ich meine, natürlich nur, um euer detektivisches Gewissen zu beruhigen. wahr? nein. 100 Dollar Finderlohn. Nein, hören Sie, Mr. Granville. Kauft euch Eis dafür, bis ihr blau werdet. Und nun fahrt wieder nach Hause. Ich habe zu tun. Los, husch, husch, husch. raus aus meinem Labor. Augenblick raus, 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 raus,
2: raus. noch. Ich, ich wüsste gern, was das hörende Auge denn nun ist. Was tut es? Wozu ist es gut? Ja.
8: <lacht> das wüsstest du gerne, was? <lacht> ja, ich wusste gleich, dass du ein ganz Schlauer bist. <lacht> Einer, auf den man aufpassen muss, nicht wahr? <lacht> Jetzt aber husch, 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 husch!
7: <lacht> Auch für eure Buchstaben, <lacht> Und die Wiederbeschaffung der Erfindung gab einen Finderlohn. Und uns hilft ab. Oh. Ja, ich bringe euch zur Tür. Hey, raus, aus. raus jetzt! Ach, Los! Ach, au. ja, Aua.
0: Ja, der Eis hier war übrigens ganz furchtbar!
6: Zwei Tage später erschien in der Tageszeitung ein Artikel, der die drei Detektive gehörig ins Schwitzen brachte. Und das, obwohl der Ventilator in ihrer Zentrale auf Hochtouren lief.
1: Dreister Diebstahl. In Bresto. Bahnbrechende Erfindung gestohlen. Am vergangenen Samstag wurde in Bresto aus dem Haus des angesehenen Erdbebenforschers John C. Frazier eine Erfindung gestohlen, die der Wissenschaftler in der kommenden Woche auf der jährlichen Seismologentagung in San Francisco, der internationalen Fachwelt, vorstellen wollte. Dabei handelt es sich um ein Oculus Audience, ein hörendes Auge, mit dem die Dämpfung von Funkwellen unterhalb der Erde überwunden werden kann. Dadurch lassen sich unterirdische Vorgänge wie mit einem Röntgengerät genau beobachten, was besonders bei der Erdbebenvorhersage von grundlegender Bedeutung ist. Wie die Polizei berichtet, sind die Täter oh gegen Mittag in das Haus von Professor Frazier eingedrungen und haben das hörende Auge aus dem Arbeitszimmer gestohlen. Aha. Laut Angaben eines Tankwarts aus Bresto handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern um drei drei männliche Jugendliche, Och. die einen gelben Kleinwagen fahren Nein. und sich kurz vor der Tat bei ihm nach dem Haus von Professor Frazier erkundigt hatten. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.
0: Ich fasse es nicht. Oh. Naja, was sollen wir machen. Es nützt alles nichts. Tja, und der Hammer ist, dieser Professor Frazier ist der wirkliche Erfinder des hörenden Auges. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, ich habe im Internet geforscht. Er ist ein sehr bekannter
1: Seismologe und seit vielen Jahren in der Erdbebenforschung hm. tätig. Toll. Ich komme wie ein Vollidiot vor. Ich auch. Wir wussten, dass da irgendwas nicht stimmt und haben uns trotzdem darauf eingelassen.
2: Warum hat Granville uns für seinen miesen Plan benutzt? Es, es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als noch einmal nach Brestow zu fahren. Das ist Quatsch. Da wären wir doch sofort wegen Einbruchdiebstahls eingebuchtet. Sehr empfehlenswert. Ja. Der Tank war, der erkennt uns doch sofort wieder. Das Risiko müssen wir eingehen. Wir werden ihm nicht mitten durch den Ort fahren, sondern außen herum. Und dann reden wir mit Professor Frazier. Ja, und dann? Dann holen wir ihm dieses verflixte, hörende Auge zurück.
6: Die Fahrt nach Bresto schien ewig zu dauern. Aber als Justus, Peter und Bob schließlich vor dem Haus von Professor Frazier standen, hätten sie den Besuch gerne noch ein wenig hinausgeschoben. Endlich fasste sich der erste Detektiv ein Herz und klingelte.
10: Ja, bitte.
2: Ähm, Professor Frazier?
10: Ja, das bin ich. Was kann ich für euch tun?
2: Ähm, mein Name ist Justus Jonas. Das hier sind meine Kollegen Peter Shaw und
10: Bob Andrews. Hallo. Ähm, hier ist unsere Karte. Detektive? Mhm. Das ist ja sehr interessant. Und?
2: Wir möchten Ihnen anbieten, Ihnen bei der Wiederbeschaffung des Oculus Audience
10: behilflich zu sein.
2: Wir wissen nämlich, wer Ihnen das Gerät gestohlen hat. Ach,
10: nein. Und wer? Wir. Hört mal, für solche Scherze fehlt mir gerade der Humor. Was soll der Blödsinn?
0: Ja, leider ist es kein Blödsinn. Wir sind beauftragt worden, Ihnen das
10: Gerät ähm, zu entwenden. Dann seid ihr aber reichlich dreist, hier wieder aufzukreuzen. Was wollt ihr? Lösegeld?
1: Nein, nein, wir sind nicht hier, um Sie zu erpressen. D dürfen wir vielleicht hereinkommen, um Ihnen die ganze Sache zu erklären?
10: Ja, also gut, tretet ein. Danke. Setzt euch. Ja, danke.
2: Okay.
10: Ja. Nun...
2: Ähm, die Sache ist so. Wir wurden von einem Erfinder namens Winston Granville beauftragt, ihm bei der Wiederbeschaffung einer Erfindung äh, zu helfen. Und äh, der hat uns nun genau hier zu Ihnen geschickt.
6: Justus erzählte Professor Frazier die ganze Geschichte von Anfang an. Nur den Fund im Keller, den Flugschreiber, ließ er aus.
10: Diese Geschichte ist derart verrückt, dass ich sogar glauben könnte. Und sie passt sogar zu Granville. Weniger zu Winston, als vielmehr zu seinem Bruder Matthew. Winston ist paranoid und albern, aber Matthew hat durchaus das Zeug dazu, sich solch miesen Trick auszudenken.
0: Also ist Winston Granville gar kein Erfinder. Aber er hat doch... Haufenweise seltsame Dinge in seinem Labor.
10: Vincent Grenville könnte nicht einmal einen Korkenzieher erfinden. Was? Und natürlich erfindet er andauernd irgendetwas, zum Beispiel das Sicherheitsschloss aus Gummi oder den essbaren Teller. <lacht> <lacht> Aber wenn man von ihm verlangen würde, etwas Sinnvolles zu erfinden, dann ist... Also
1: dann, dann ist das hörende Auge tatsächlich nicht seine Erfindung. Aber er sagte doch... Mhm.
10: Ja. Dass er es gesagt hat, glaube ich gerne. Und wahrscheinlich glaubt er es sogar. Mhm. Tatsächlich war es seine Idee. Ach so. Vor einigen Jahren tauchte er auf einer Erfindermesse auf und belästigte mich mit einem Haufen unausgegorener Ideen. Viele davon betrafen nicht einmal die Erdbebenforschung. Aber etwas, das er sagte, beschäftigte mich weiter. Und daraus entwickelte ich das hörende Auge. Mhm. Aha. Damit bin ich der Erfinder, nicht er. Ja. Es haben sich nämlich zum Beispiel auch viele Leute über unzureichendes Kerzenlicht beklagt. Aber erst Edison hat die Glühbirne erfunden.
1: Hm. Woher wusste Granville denn eigentlich,
10: wie das Gerät aussieht? Er hat es vor Wochen gesehen, als er mich besuchte. Da wurde er schon sehr böse und beschuldigte mich, ihn bestohlen zu haben. Und nun stehe ich mit leeren Händen da. Hm. Was mich zu der
2: Frage bringt. Was ist das hörende Auge? Wir haben zwar in der Zeitung schon etwas darüber gelesen, würden es aber gern noch genauer wissen.
10: Eine Art Funkgerät. Das grundlegende Prinzip ist sehr einfach. Es sendet Signale aus und gibt anhand der Echos ein genaues Bild der Umgebung wieder. Aha. Das ist nichts Neues. Neu ist aber, dass diese ganz speziellen Strahlen, die ich entdeckt habe, auch die Erde durchdringen können. Aha. Es ist wie ein Röntgengerät für die Erde und dadurch natürlich von größter Wichtigkeit für die Erdbebenvoraussage. Verstehe. Ja. Und ihr wisst selbst, wie wichtig das gerade für Kalifornien ist. Ja. Ja. Und Winston Granville gönnt Ihnen nun den Triumph nicht? Wahrscheinlich. Dabei weiß er gar nichts über die Funktion dieses Geräts. Er wollte nur wissen, ob man damit auch Bodenschätze finden könnte. Aha. Er hörte mir gar nicht zu, als ich versuchte, ihm zu erklären, was das hörende Auge tatsächlich tut.
2: Also, auf eins können Sie sich verlassen, Professor. Die drei Detektive werden dafür sorgen, dass sie ihre Erfindung so schnell wie möglich zurückbekommen.
6: Brüder. Als die drei Detektive in Rose Hall eintrafen, klingelten sie an der Haustür. Nichts rührte sich. Sie gingen um das Haus herum. Das Fenster zum Labor stand offen. Aber drinnen sah es anders aus als zuvor. Sämtliche Gerätschaften und ein Großteil der Bücher waren verschwunden. Justus ging zu dem offenstehenden Schuppen. Doch kein Wagen stand darin. Schließlich kletterten die drei durch das Laborfenster ins Haus. Es war vollkommen verlassen. Dann begaben sie sich in den Keller.
5: Raus.
2: Folgt mir, Kollegen! Ja! Oh. Ein Mann!
0: Oh nein! Er ist bis zum Hals in der Erde eingegraben!
1: Wer seid ihr? Oh. Holt mich hier raus! Das ist der Mann, der für... der für Matthew den Flugschreiber vergraben hat! Ja, da... da <lacht> hinten liegt die Schaufel! Holt mich hier raus! Ja, ja! Warten Sie, warten Sie!
0: Ich mach das! Wo ist die Schaufel? Dahin, Ja,
4: hier.
0: Vorsichtig. Gib ja, sie den Kopf etwas zurück.
4: Ja.
6: Vorsichtig begann Bob zu graben. Der Mann selbst konnte ihm nicht helfen. Und Bob sah auch bald, warum nicht. Seine Hände waren mit einem Strick auf den Rücken gefesselt. Bob zückte sein Taschenmesser und schnitt die Fesseln durch. Dann hoben ihn alle drei aus der Grube.
4: Oh. Ah, komm, Sie, ah, oh.
5: So. Oh. Ah. Ah. Danke. Oh, uh. wär ich wäre hier unten elend zugrunde gegangen. Wer sind Sie? Äh, ihr, ihr könnt mich Smithy nennen.
2: Hm. Wer, wer hat Ihnen das angetan? Ach,
5: wer wohl? Matthew Granwell, dieser... Dieser verfluchte Mistgerl. Und wer seid ihr? Ach, nein, wartet. Ihr seid diese Jugendbande, die Matthew angeheuert hat, um die Maschine zu klauen, richtig? Ja, ja. Fast. Ja?
0: Denn ja. eigentlich sind wir. sind wir Detektive. Ja. Und wir wurden von Winston, Granville, angeheuert. Ja. Nicht von Matthew. Aber
2: was ist denn nun passiert?
5: Matthew hat mich reingelebt. Hm hat gesagt, ich solle ihm helfen, hier was auszugraben. Das habe ich auch gemacht. Wurde ja dafür bezahlt. Aha. Aber als, als die Kiste ausgebuddelt war, hat er mich mit der verdammten Schaufel niedergeschlagen und gefesselt. Als ich zu mir kam, grub er mich gerade ein. Und dann hat er die Kiste mitgenommen und ist gegangen. Das war ein Mordversuch. Ja. Sie sollten zur Polizei gehen. Äh, bin ich bekloppt? Dann buchtet man mich sofort ein. Nein, nein, danke.
2: Smithy, ja. wissen Sie, was Matthew vorhat? Und was ist mit dem Flugschreiber, der in der Kiste war? Gar nichts. Aber wenn ihr
5: Antworten haben wollt, kann Rose Hall euch alles sagen, was ihr wissen wollt. Das Haus? So ist es. Und jetzt lasst mich gehen. Ich will hier raus.
2: Also gut, wir lassen sie laufen.
0: Ja, Justus, wir
5: können ihn doch nicht so einfach.
2: Ich weiß nicht wieso, aber ich halte sie für weitestgehend ehrlich.
5: Danke, Jungs. Das
2: vergesse ich euch nie. Ich wünsche euch alles Gute.
1: Ich fasse das alles nicht. Rose
0: Hall. Ja. Ja. Wisst ihr was? Bresto hat bestimmt eine Bücherei. Da sehe ich mich mal um.
1: Vielleicht vielleicht finde ich irgendetwas über das Haus. Hm. Lass uns wieder nach oben gehen, ja? Hier unten kriegt man ja Beklemmungen. Einverstanden.
0: In diesem Haus sind kaum noch persönliche Dinge zu finden. Ich habe das Gefühl, die beiden sind sofort von hier abgehauen, nachdem sie Professor Fraziers Maschine hatten.
1: Just! Bob! Ha? Seht euch das an! Was meinst du, Zweiter? Hier! Hier auf dem Küchentisch sind mit Filzstift Buchstaben auf den Tisch gemalt worden. Die waren bei unserem ersten Besuch noch nicht da. Ich bin mir ganz sicher. Zeig mal.
0: Ja. Hm. Ja, so ähnlich, wie sie uns Winston Granville auf den Anrufbeantworter gesprochen hat.
1: Hm, schon wieder, Cäsar. Schnell, Bob,
0: gib hm? mir was zu schreiben. Ja. Erst im Stift. Und okay. dann Seite aus meinem Notizbuch. Ja. Was machst du jetzt? Hä?
2: Mhm. Mhm. Ja, äh, ja, äh, was heißt denn das jetzt, mhm. Justus? Okay. Justus! Ja, 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 ja Moment. Winston muss es sehr eilig gehabt haben. Er hatte nicht einmal Zeit, es zu Ende zu schreiben. Ich glaube, er hat endlich gemerkt, dass sein Vertrauen in seinen Bruder nicht gerechtfertigt war. Warte. So. Hier zweiter, Lies selbst.
1: Sag mal. Gefahr Fort Carrington. Geheim... Carrington? Carrington? So hieß doch der Pilot! Ja, Peter, du hast recht, genau.
0: Ja, meinst du denn, Matthew Granville hat etwas mit dem toten Piloten zu tun? Was könnte das sein? Hm. Und was heißt geheim? Ge, ge, geheim? Das heißt Geheimgang. Ja. Geheimgang. Ja. Weshalb hat Winston diese Nachricht hinterlassen?
1: Er konnte doch nicht wissen, dass wir zurückkommen würden. Er konnte nur hoffen, dass irgendjemand kommt. Ja, aber was hat dieser Matthew denn vor? Er würde doch seinem Bruder nichts antun. Hm.
2: Ich kann Matthew Granville überhaupt nicht einschätzen. Und das finde ich einigermaßen besorgniserregend.
1: Also, mir macht es Angst.
2: Wir sollten zur Polizei gehen. Und was sollen wir sagen? Wir haben Professor Frasers Erfindung gestohlen. Hast du das schon vergessen? Diese paar Buchstaben sind überhaupt kein Beweis. Carrington ist seit 15 Jahren tot und der Flugschreiber ist weg. Wir haben überhaupt nichts in der Hand.
6: Suchte die Bücherei von Bresto auf und verzog sich für mehrere Stunden in den Lesesaal. Das Ergebnis seiner Recherchen präsentierte er seinen Freunden am Nachmittag in einem Schnellrestaurant, wo sich die drei Detektive stärkten.
2: Also, Bob. Was? Was hast du herausgefunden?
0: Ja, also, ihr werdet es kaum glauben, hm? Freunde. Eine Verbindung, die von Carrington geradewegs zu Matthew Granville führt. Ach. Ja. Hm. Also, um hm. 1852 gab es hier ein kleines Goldgräberstädtchen namens Rose Hill. Mhm. Ja? Beim Erdbeben 1881 brach in Rose Hill ein Feuer aus und die Stadt wurde in Schutt und Asche gelegt. Aha. Danach wurde kaum mehr Gold gefunden und viele Goldsucher zogen einfach weg. Mhm. Ross Hill wurde also aufgegeben. 1892 aber kam ein Gerücht von einem erneuten riesigen Goldfund in dieser Gegend. Aha. Auf. Ein Haufen Schatzsucher kam her, aber nicht um zu graben, sondern um dem Finder, einem gewissen Elijah Branson, das Gold abzujagen. Mhm. Er hatte damals dieses Stück Land gekauft und das Haus Rose Hall darauf erbaut.
6: Mhm.
0: Und dann? Ja, dann wurde er 1896 erschossen. Angeblich hinterließ er einen Hinweis, wo das Gold zu finden sei. Aber auch dieser Hinweis wurde leider nie gefunden. Seine Erben verkauften das Haus. Es wurde mehrmals renoviert und weiterverkauft. Einer der Käufer hieß Samuel Carrington, aus Santa Clarita und sein Sohn, Colin Carrington, hat das Haus geerbt. Nein. Oh doch. Nach Collins Tod stand Rose Hall ein paar Jahre leer, bis die Granvilles es vor
2: zwei Jahren kauften und einzogen. Es passt. Es passt. Auf eine Weise, die mir absolut nicht gefällt, Kollegen. Der Name Matthew Granville. Und dann denkt an den Namen des Überlebenden bei dem Flugzeugabsturz vor 15 Jahren. Matt Fairweather.
1: Matt Matthew? Mhm. Matt? Ja, ja. Du meinst, Matt könnte die
2: Kurzform von Matthew sein? Was ist das, meinst du? Hat sein Namen geändert? Ja, 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 ja. Nehmen wir mal an, Matthew Granville ist in Wirklichkeit Matt Fairweather. Mhm, Pilot -hmm. bei der Air Force. Ja. Dort lernt er Colin Carrington kennen und freundet sich mit ihm an. Aha. So sehr, dass Colin ihm irgendwann erzählt, in seinem Haus in Kalifornien befinde sich ein Hinweis auf einen versteckten Schatz. Und dann kommt Colin kurz darauf bei einem Absturz ums Leben. Und Matt verschwindet für einige Tage. Erinnert ihr euch? Er wurde in der Wüste herumirrend gefunden. Ja, 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 ja. Ja, weiter, weiter, Just. Ja, ja, und der Flugschreiber, der über das letzte Gespräch zwischen Colin und Matt Auskunft geben könnte, verschwindet ebenfalls und taucht 15 Jahre später im Besitz von Matthew Granville wieder auf. Hm. Der inzwischen seinen Namen geändert hat und das Haus der Carringtons gekauft hat und sich nun im Besitz eines Gerätes befindet, mit dem er laut einer Vermutung seines Bruders Gegenstände unter der Erde orten kann. Wie klingt das? Das klingt ah. ziemlich übel. Das klingt sehr übel. Willst du damit sagen, Falls dass meine Hypothese stimmt, ist es nicht ausgeschlossen, dass Matt Fairweather den Absturz und den Tod seines co entweder herbeigeführt oder zugelassen hat. Und der Flugschreiber könnte das beweisen. Hm. Warum
1: Warum hat er das Teil nicht zerstört? Ach, Pi. Wie willst du denn ein Gerät zerstören, das dafür
2: gebaut ist, einen Flugzeugabsturz zu überstehen? Ja, stimmt. Tja, und Winstons Erfindungswahn und Paranoia hat Matthew benutzt, um in den Besitz des hörenden Auges zu kommen. Mhm. Und damit will er wahrscheinlich nach der genauen Stelle suchen, wo das Gold zu finden ist. Ich frage mich nur, wo wir die sauberen Brüder und das Gold nun suchen sollen. Ja, ja so weitläufig ist die Gegend hier ja auch nicht.
0: Daher könnte es nur in unmittelbarer Nähe der... Der Berge sein. Es gibt ja so einen Ort namens Whitechurch.
4: Mhm.
0: Ja, dort können wir ja mal fragen, ob jemand die Granvilles gesehen hat. Ja, genau so machen wir es.
1: Moment. Okay. Oh. Dann mal
4: los. Alles da.
6: Nach etwa einer halben Stunde Autofahrt erreichten die drei Detektive die Berge. Wie eine Schlange aus Sand wand sich die Straße die Anhöhe hinauf, gesäumt von Stachelpalmen und Felsbrocken. Ein Wegweiser verriet, dass es nicht mehr weit bis Whitechurch war.
1: Ah, prima. Dann haben wir es ja gleich geschafft.
3: Ja. Oh. Was ist denn das? Ja. Oh. Ein Erdbeben.
2: Halt an und raus aus dem Wagen. Ja. Los doch. Halt an. Wir müssen hier raus.
5: Los Bob.
1: Sonst werden wir zerquetscht. Oh
2: nein. Oh nein. Bob sitzt doch drin. Der Käfer rutscht auf den Abhang zu. Bring raus,
3: Bob! Bring raus! Der Wagen stürzt in die Tiefe! Bob! Bob! Bob!
4: Oh, Bob! Oh nein!
2: Da! Da! Er krabbelt aus dem Wagen!
0: Ja, sehr gut. Alles okay. Alles okay, oh, Hauptsache. Wir, wir drei sind unverletzt. Ja.
2: Aber mein schöner Wagen. Mensch, Hauptsache, du hast nichts abbekommen. Ja. Oh. Boah, zum Glück hat sich das Erdbeben beruhigt. Ah. Kannst du aufstehen, Bob? Ich glaube ja. Gebrochen ist nichts. Nehme mich mal an.
1: Es tut Es weh. Ja.
0: Hier unten am Knöchel.
1: Da, da, da oben ist einer.
5: Hallo! Sie da!
1: Wir sind hier unten!
5: Ich komm runter!
1: Just! Just, ich glaube es nicht. Dieser, dieser Typ, das ist doch... Das ist doch Smithy!
2: <lacht> Smithy, jetzt brauchen wir Ihre Hilfe. Das Erdbeben hat unseren Wagen den Hang hinuntergeworfen und unser Freund hier kann kaum noch gehen. Und... Aua. Hier in den Bergen ah. Moment. Ah. Stütz mich doch mal. Ist ja. Und hier in den Bergen sind wir mitten in einem Funkloch. Ach,
5: Danke, Hier im Ort gibt's keine Hilfe. Die sind alle abgehauen, als die Warnung kam.
2: Oh, nein! Wie, es gab eine Erdbebenwarnung?
5: Auch für die Küste? Ja, natürlich natürlich es eine Warnung.
2: Aber wieso für die Küste? Da war doch nichts. Ach. Dann dann ist Rocky Beach unversehrt geblieben. <lacht> Zumindest eine gute Nachricht. Ähm, war das eben denn kein starkes Erdbeben? Stark? Ach
5: was, sowas haben wir ja alle paar Jahre. Dann hauen alle ab, machen sich einen schönen Abend und kommen dann zurück, um die paar baufälligen Schuppen abzureißen und neue zu bauen.
2: Ach. Wir sind wegen der Granville-Brüder hier, Smithy. Wir befürchten, dass die beiden hier irgendwo verschüttet worden sind. Wir haben einen Hinweis von Winston gefunden. Gefahr vor Carrington Geheimgang. Haben Sie eine Ahnung, wo die beiden jetzt sein könnten? Ich? Nein, ich. Ja, hören Sie mal, wenn Sie sich uns gegenüber kooperativ
1: verhalten... Dann werden wir davon absehen, der Polizei von ihren Machenschaften im
0: Granville-Keller zu berichten. Ja. Ich
5: habe vor der Polizei nicht das Geringste zu verbergen. Einem alten Herrn für ein paar Dollar im Keller seines Hauses eine Kiste zu vergraben, ist schließlich nichts Ungesetzliches, oder? ist doch kein Quatsch, Missy! Ist gut. Schön. Warum soll ich es euch nicht sagen? Ich habe Matthew mal zu einem alten Goldgräberstollen gebracht. Mhm. Die Leute hier nennen ihn vor, weil sich da mal einer wochenlang verbarrikadiert hat und auf alles geballert hat, was in die Nähe kam. Ja,
2: Na und weiter? Der Stollen
5: ist schon vor Ewigkeiten eingestürzt. Ich bin da nie reingegangen, bin ja nicht lebensmüde. Aber. Matthew hat sich in den Kopf gesetzt, ausgerechnet da das ganz große Geld rauszuholen. Und jetzt hat er sich da verschütten lassen. <lacht> Geschieht ihm recht.
2: Smithy, wo ist dieser Stollen?
5: Nördlich von Whitechurch. Früher gab es da mal eine asphaltierte Straße, aber die ist längst weg. Jetzt gibt es nur noch einen alten Schotterweg. Mit meinem alten Wagen bin ich da nie durchgekommen. Aber der Pickup. Ja,
2: Ihr Wagen? Natürlich! Ja. Haben Sie Ihr Auto hier?
5: Klar, wieso fragst du?
2: Smithy, Sie müssen uns helfen. Wohin wurden die Bewohner von Whitechurch evakuiert? Bresto vermutlich. Dann müssen Sie nach Bresto fahren. Gehen Sie zur Polizei und melden Sie, dass zwei Männer vermisst werden und wahrscheinlich in diesem Goldgräberstollen verschüttet sind. Okay, und was macht ihr? Wir versuchen, die beiden zu finden, falls es nicht schon zu spät ist. Bob, ja? wie sieht's mit dir aus? Willst du mit Smithy nach Bresto zum Arzt fahren oder bei uns bleiben?
0: Nein, nein, nein. Ich bin bei euch. Ich kann schon wieder auftreten, Just. Alles okay. Gut.
5: Einverstanden. Ihr könnt euch auf mich verlassen.
6: einem längeren Fußmarsch warf Justus einen Blick auf seinen Kompass.
2: Hier müsste es irgendwo sein. Ja. Sie sagte, die Straße sei schon lange nur noch ein Haufen Schotter. Vorsichtig, Vorsicht. Hey,
1: seht doch! Ja? Da drüben parkt ein Geländewagen. Auf der
4: Ladefläche
0: liegen Koffer und welche komischen Geräte.
1: Die dürften Winston-Grenville gehören. Da ist der Stolleneingang. Okay.
2: Er ist schon zur Hälfte von Geröll verschüttet. Also gut, ich sehe mich da drin jetzt um. Ihr wartet, bis die Leute aus Brestow kommen und dann... Bist du noch bei Trost? Was
1: denn? Glaubst du nicht, dass wir dich allein zu diesen Verbrechern reingehen lassen? Wir gehen mit. Und wenn nun ein Nachbeben kommt... Und dann ziehen wir dich gemeinsam sowieso schneller raus, als du alleine rennen kannst. Also los jetzt. Moment noch. Was
0: machst du denn da? Nun komm schon, Just.
6: Vorsichtig passierten die drei Detektive den Eingang. Normalerweise hätten sie nicht weiter über die Festigkeit eines Goldgräberstollens nachgedacht. Aber so kurz nach dem Erdbeben trauten sie weder dem Boden unter ihren Füßen noch den Felsen über ihren Köpfen. Stück für Stück tasteten sie sich vorwärts.
2: hier mehr als einen Gang gibt, wird es schwierig, die Grenville zu finden. Ja. Zumal Winston ja auch noch erwähnte, dass es sich um einen Geheimgang handelt. Ha! Wenn man vom Teufel spricht, Just. Hm.
0: Hier, guck mal. Hier gabelt sich der Gang. Ja.
2: Dieser hier führt nach Südosten. Ja. Versuchen wir es mit der Abzweigung nach Nordosten. Hallo? Mr. Granville?
8: Lauf weg, Jungs! Lauf weg! Das, das,
7: das ist eine Falle! Ja, ganz genau! Eine Falle!
2: Matthew Granville!
7: Schön langsam umdrehen, ihr Detektive. Und Hände hoch! Ich dachte mir, dass ihr Winstons Hinweis folgen würdet. Lauft wohl jeder Spur nach, was? <lacht> Geradewegs in euer Verderben. Ah. Was haben Sie vor? Warum, warum wollen Sie uns umbringen? Ich weiß, dass ihr mich und Smithy beim Vergraben des Flugschreibers beobachtet habt. Ja.
2: Gehe ich recht in der Annahme, dass sich darauf belastendes Material befindet, das sie der Mitschuld an dem Absturz und dem Tod von Colin Carrington überführen könnte?
7: Oh, ich sehe, ihr habt eure Hausaufgaben gut gemacht. Ja. Also, sind Sie wirklich Matt Fairweather? Ich habe diesen Namen schon immer verabscheut. Ich habe mir einen neuen zugelegt. Und meinen Bruder überredet, das gleiche zu tun. Ja, 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 mein Bruder hat schon immer das getan, was ich wollte. <lacht> Nur nicht, als er ausgerechnet euch um Hilfe bat. <lacht> oh, du, du, du bist ein Teufel, Merck. Ein
8: Teufel.
0: Um was geht es denn nun eigentlich? Wirklich um
7: Elijah Bransons Gold? Gold? Jeder Idiot besitzt heutzutage Gold. Elijah Branson hat ja etwas gefunden, das man während der Goldgräberzeit für nutzlosen grauen Dreck hielt. <lacht> ja, und einfach. Einfach wegkippte, wenn man es gefunden hatte. Doch dieser Dreck war weitaus mehr wert als Gold. Elijah ließ es untersuchen, fand seine Annahme bestätigt und erzählte es seinem Sohn
4: Colin.
2: Ah. Und der erzählte es Ihnen und unterschrieb damit sein eigenes Todesurteil. Aber um, um, um was geht es bitte? Was ist das für ein graues Zeug? Platin. Es dürfte ein Vermögen wert sein.
7: Wie viel ist das, Mr. Granville? Rund 20 Kilo. Ja, der Marktwert liegt bei etwa einer halben Million Dollar. Ja, ihr habt richtig gehört. Einer halben Million Dollar. Die Platinbrocken sind zum Abtransport bereit. Aber ich lasse mir von euch die Tour nicht vermasseln. Ihr werdet sterben. Alle vier!
8: Und dieser Schuft ist wirklich Ihr Bruder, Mr. Grenville? Ja, ja, ist er, ja. Und ich, ich hatte ihn eigentlich immer ganz gern. Bis zu der Geschichte mit dem armen Colin. Den kannte ich nämlich auch, müsst ihr wissen. Danach wurde Matt immer selbst. Schluss aber. jetzt!
7: Schluss! Werd nicht sentimental, Winston! Ihr springt jetzt alle vier in diese Grube hier! Ist das klar? Bitte? Da, da, da kommen wir doch nie wieder raus. Was für ein ausgesprochen schlaues Karlchen, du doch bist. Los, los, runter in die Grube, los. Hören da, so. Runter, ja. sagte ich. Einer nach dem anderen. Aber Auch du, Winston. Ja. Los, sonst knall ich euch ab. Ja. Ja. Ja.
8: Ah. Oh. 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 Matthew, Matthew du, du kannst uns...
7: Doch hier nicht zurücklassen! Doch, ich kann, ich kann! <lacht> Angenehmes Sterben, die Herrschaften! <lacht> er, er haut tatsächlich ab!
0: Oh. Zum Glück haben wir noch unsere Taschenlampen. Hier. Wir müssen hier raus! Wir müssen
2: hier raus, bevor das Erdbeben kommt! Weil, weil was für ein Erdbeben? Das, welches Professor Fraser vorhin im Radio angekündigt hat. Mit was fummeln Sie denn da herum, Winston? Ich, ich, ich habe meine Erfindung dabei,
8: die Ihr Professor Fraser wieder abgenommen hat. Was ist das? Ich glaube, das ist die Messung der Erdspannung. Das, oh Gott, das Erdbeben scheint tatsächlich
1: Bitte, Hören Sie auf! Ich will es gar nicht wissen! Ich,
2: hören Sie auf damit! Na, ah, still! Stellen Sie das Gerät ab, Rinsen.
3: Hier ist die Polizei!
2: Das ist Smithy mit drei Polizisten! Ach, dem Himmel sei Dank! Wer ist da unten? Antworten Sie! Matthew Grenville, oder besser gesagt, Matthew Fairweather hat uns mit einer Waffe
6: bedroht und uns hier. Und. Also, er ist. Äh Moment, Moment. Erstmal müssen alle hier raus. Für diese Gegend ist ein weiteres schweres Erdbeben angekündigt, das jederzeit losgehen kann. Also los! Ja. Ah. Sir Matthew Fairweather
1: ist geflohen! Ihre Männer müssen ihn zu fassen kriegen! Bleib
2: ganz locker, Peter. Mit dem Pickup kann er nicht türmen. Wieso denn nicht? Aus den Reifen habe ich nämlich die Luft herausgelassen.
0: Ach, du bist wirklich ein Justus.
3: <lacht> Ihr müsst euch beeilen! Achtung, ich werfe das Seil!
2: Ja! Ah. Kommen Sie, Winston. Sie ja, zuerst. Ja, ja, ja. Oh. Oh. Ich spüre das Beben unter meinen Füßen. Ja. Ja. Ja.
6: nächsten Nachmittag lud Professor Frazier die drei Detektive zu sich nach Hause ein. Der Wissenschaftler machte einen äußerst zufriedenen Eindruck. Ich möchte mich bei euch bedanken,
10: Jungs. <lacht> Ihr habt nicht nur meine Erfindung zurückgebracht, sondern wohl auch ein sehr dunkles Kapitel in unserer Stadtgeschichte aufgeklärt. Na ja. Man hatte uns nämlich lange im Verdacht, diesen Flugschreiber gestohlen zu haben. Hm. Wo ist das Teil eigentlich wieder aufgetaucht?
2: Matthew Granville hatte ihn in seinem Geländewagen unter Decken und einigen Kisten versteckt. Mhm. Vermutlich hatte er vor, ihn in den Bergen für immer verschwinden zu lassen.
10: Ich habe gerade von der Polizei erfahren, dass man Matthew Granville, alias Fairweather, tot aufgefunden hat. Was? Bitte? Aber... Er wurde... Bei seiner Flucht aus dem Stollen von einer Klapperschlange gebissen. Oh. Er muss noch eine Weile orientierungslos und im Schock durch die Wüste gelaufen sein und ist dann gestorben.
0: Oh. Oh, das ist ja furchtbar.
10: Oh.
0: Und was passiert jetzt mit seinem Bruder?
10: Winston? Hä? Der hat da ja kein Verbrechen begangen. Er hat nur Beihilfe geleistet. Ich glaube, sie werden ihn gegen eine Kaution vorerst laufen lassen.
0: Mhm. Und wer bekommt das ganze Platin? Das Platin, das sich in dem
10: Stollen befindet. Das fällt den rechtmäßigen Besitzern, der Familie von Colin Carrington zu.
2: Wenn Matthew Granville, alias Fairweather, noch am Leben wäre, würde er jetzt Beben vor Wut. Sein gesamtes Vorhaben war umsonst. Ja. Apropos Beben. Hm? Sagen Sie,
1: Professor, hatten Sie nicht ein besonders starkes Erdbeben vorhergesagt? Ja. Äh, nicht, dass ich mich beschweren will, aber, aber so ganz zutreffend war Ihre Prognose ja nun nicht.
10: Diesmal, mein Lieber, habe ich mich sehr gern geirrt. <lacht> aber es beweist, dass die Erdbebenvorhersage noch immer in den Kinderschuhen steckt. Ich glaube aber, dass ich mit meinem hörenden Auge auf dem richtigen Weg bin. Und irgendwann kommt der Big Bang. Je früher wir darauf vorbereitet sind, desto besser.
4: Hm.